0: A zapowiedź pokazuje, że w przypadku y, gdy obecne ugrupowanie miałoby ochotę po wygranych wyborach realizować swoje projekty, no, no, czeka nas jakaś totalna kolizja z Unią Europejską, y, co jest bardzo niebezpieczne w sytuacji wojennej i jest bardzo niebezpieczne y, jeżeli chodzi o łatwość, jaki system polskiego prawa przewiduje na taką decyzję o wystąpieniu z Unii Europejskiej. My nie mamy wielkich bezpieczników, które by temu zapobiegły, gdyby ktoś inspirowany z zewnątrz, albo mając taką fantazję, chcąc zachować swoją władzę, zdecydował się zadać pytanie, czy czy będziemy dalej w Unii Europejskiej, czy nie. Te wybory są bardzo, bardzo istotne. Już podsumowując, jeżeli chodzi o kondycję, wymiaru sprawiedliwości czy prawników w Polsce, ona nie jest zła. Natomiast jeżeli ci, którzy by chcieli z tych prawników pomagać w odbudowie z powrotem państwa prawa, decydujące jest, czy społeczeństwo, czy obywatele, czy my wszyscy chcemy faktycznie funkcjonować w państwie prawa, czy wolimy autorytarną władzę. Na tym będą polegały te wybory. Coś, co muszę przyznać, jest dla mnie wewnętrznie, jak sobie tak pomyślę na tym z dystansem, jest dość, no, smutne, żeby nie użyć słowa, zatrważające. Nie pamiętam, funkcjonując, czy to już w sądownictwie, czy, czy będąc w różnych instytucjach, pracując, nie tylko na uczelni pracowałem, ale w różnych instytucjach, nie pamiętam takiego momentu, w których tak bardzo, w tych instytucjach, które powinna właśnie cechować, taka impregnacja od polityki, niezależność od polityki, tak wiele osób zastanawiałoby się, co się zdarzy w czasie wyborów. Nie pamiętam tej sytuacji.
1: Całej rozmowy Anny gmitrek Zabłocki z profesorem Włodzimierzem Wróblem można posłuchać na FMPL. Łamane na problem. No to teraz konkrety i to wcale nie ja Zdecydowałem, żeby używać tego konkretnego słowa Konkrety, proszę bardzo Rok 2015 PiS przejmuje władzę w Polsce Rok 2019 Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić nowe zasady żywienia szpitalnego Rok 2022 powstaje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia W sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach Rok 2023 Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości posiłków w szpitalach, tak przyznaje minister zdrowia Katarzyna Sojka i prezentuje kolejną wyborczą obietnicę Prawa i Sprawiedliwości.
2: Maciej Szefer. 14 zł to stawka na same produkty, które muszą wystarczyć na śniadanie, obiad i kolację dla pacjentów, mówi dr Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala Miejskiego imienia im. Raszej w Poznaniu.
1: Trzeba jakoś stanąć do wysokości zadania. Pewnie tak sobie myślę, że żywienie zbiorowe rządzi się innymi prawami. Niemniej jednak 14 zł jest to mistrzostwo świata, żeby za to ugotować, wyżywić całodziennie pacjenta.
2: Lekarz przypomina, że szpitale od lat same ustalają ile wydadzą na wyżywienie i nie mają na to dodatkowego budżetu z NFZ co wobec rosnących cen jest coraz większym wyzwaniem, nie mówiąc o utrzymaniu wysokiej jakości posiłków.
1: Ustaliliśmy to na na podstawie tego, ile możemy po prostu wydać, ile
2: mamy, dostajemy zwrotnie pieniędzy, żeby nie zadłużać też szpitala. Matuszkiewicz zaznacza, że w miejskim szpitalu Raszei gotuje się na miejscu. Jako pracownicy szpitala
1: możemy się żywić w kuchni szpitalnej, to my z dopłatą za sam obiad płacimy 20 zł. I to już jest też z dopłatą. Także to, jak to się robi że 14 starcza na cały dzień, to dla mnie jest wiedza tajemna i chyle czoła tym, którzy to potrafią zrobić.
2: Inaczej bywa w mniejszych lecznicach, gdzie posiłki dowożą firmy cateringowe. Tak jest choćby w niedużym podkaliskim szpitalu specjalistycznym w Wolicy, który dziennie na wyżywienie każdego pacjenta przeznacza 40 zł. Minister zdrowia Katarzyna Sujka zapowiedziała uruchomienie rządowego programu Dobry Posiłek, który ma poprawić jakość jedzenia we wszystkich lecznicach ale w opublikowanym sieci nagraniu stwierdziła, że najwięcej do zrobienia jest w szpitalach powiatowych. Suchej nitki na obietnicach wyborczych nowej minister zdrowia nie zostawia Paulina Stochniałek, wicemarszałkini województwa wielkopolskiego, która nadzoruje szpitale marszałkowskie wyjaśnia, że PiS przez 8 lat nie zrobił nic, aby poprawić sytuację w tej kwestii, a pomysł, który zaprezentowano pochodzi sprzed roku.
3: Rzeczywiście wyobrażam sobie, że dyrektorzy szpitali w pierwszej kolejności podejmują decyzję o tym, że zabezpieczają zdrowie i życie takie to bezpośrednie związane z leczeniem, a dopiero w drugiej kolejności myślą o jedzeniu. Natomiast dodawanie środków celowanych na jedzenie jest po prostu absolutnie propagandą polityczną przed wyborami.
2: Kandydatka PiS do Senatu z Poznania, radna Ewa Jemielity z Miejskiej Komisji Zdrowia broni pomysłu swojej partii. Program, który przedstawiła
4: pani minister jest rezultatem, wynikiem postulatów pacjentów.
2: Radna Maria Lisiecka-Pawełczak z tej samej komisji, która z list Koalicji Obywatelskiej kandyduje do Sejmu wskazuje na wieloletnie zaniechania rządu.
4: Wydaje się, że to jest tylko i wyłącznie efekt kampanii i jakiś pomysł, który wyskoczył, bo widzą jaka kondycja jest polskiej ochrony zdrowia, czyli sama nadaje się po prostu do gruntownej
2: operacji. Z najnowszego raportu Głównego Inspektora Sanitarnego Wynika, że nieprawidłowości w żywieniu dotyczą niemal co czwartej lecznicy w kraju. Stwierdzono, że posiłki w negatywnie ocenionych szpitalach są często zbyt słone, za słodkie, za tłuste albo za mało urozmaicone. Z Poznania Maciej Szefer, TOKFM. FM.
1: Nie uważam tej propozycji Prawa i Sprawiedliwości za całkowicie poważną, ale obiecuję podejść do niej poważnie. Profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, będzie dziś gościem TOK 360. Wygląda na to, że problem z obsadą komisji wyborczych może okazać się mniejszy niż przewidywali eksperci, gdy PiS na mniej niż pół roku przed wyborami zmieniał kodeks wyborczy. Telefon w szczecińskim magistracie na przykład rozgrzany jest do czerwoności. Dzwonią chętni do zasiadania w komisjach 15 października, chętni, których podczas ostatnich wyborów brakowało. Co się zmieniło? Od razu zdradzę, że chodzi o pieniądze, a ze szczegółami do studia Tok przychodzi reporter Sebastian Wierciak.
5: Członkowie komisji wyborczych dostaną w tym roku znacznie większe pieniądze niż podczas ostatnich wyborów, blisko dwa razy większe. Dla porównania, ostatnio przewodniczący komisji mógł liczyć na dietę w wysokości 500 zł na rękę, zastępca 400, a członek komisji 350. Po zmianach wprowadzonych przez Państwową Komisję Wyborczą w tym roku członek komisji otrzyma 600 zł, przewodniczący 800, a jego zastępca 700 netto. Te kwoty przyniosły efekt, przyznaje Rafał Miszczuk, pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw organizacji wyborów.
6: W tym roku mamy ogromne zainteresowanie kandydatów do komisji wyborczych. Codziennie mamy kilkadziesiąt telefonów z zapytaniem, jak się do takiej komisji zgłosić. Mieszkańcy przynoszą te samodzielnie do gminy takie zgłoszenia na specjalnym formularzu. My oczywiście czekamy w pierwszej kolejności na zgłoszenia komitetów wyborczych, którzy, którzy ma, które mają pierwszeństwo zgłaszaniu kandydatów do 14 września w terminie przekraczanym należy się do takiej komisji zgłosić. Po tym terminie, jeżeli będą wolne miejsca w komisjach, których nie zapełnią komitety wyborcze, to osoby, które zgłoszą się samodzielnie do gminy czy do komisarza wyborczego, będą w taki skład komisji wchodziły. Ale
5: wyższe diety to nie jedyne zmiany wprowadzone przed tymi wyborami. Członkowie komisji mogą liczyć na dodatkowe dni wolne od pracy. Zarówno bezpłatne, jak i płatne urlopy. Po reformie
6: kodeksu wyborczego w styczniu tego roku członkowie komisji wyborczych mają też dodatkowe uprawnienia. Przysługują im trzy dni wolnego płatnego w pracy na dzień głosowania, na dzień, w którym kończą liczyć głosy, czyli prawdopodobnie w większości komisji będzie to poniedziałek, a także na dzień na po dniu, w którym zakończyli liczenie, czyli wtorek. Czyli jeżeli ktoś pracuje też w systemie weekendowym, to ma niedzielę, poniedziałek, i wtorek płatnego urlopu w pracy. Członkowie komisji wyborczych także mają pięć dni bezpłatnego urlopu w pracy, które poświęcają na samokształcenie, na pierwsze spotkania komisji, na szkolenie dla obwodowych komisji wyborczych, czy też na sobotę przed wyborami, kiedy to członkowie komisji przyjmują kartę do głosowania, odbierają materiały niezbędne do przeprowadzenia głosowania i ustalają harmonogram pracy na niedzielę wyborczą.
5: Bycie członkiem komisji komis wybor- To odpowiedzialna praca. Po zainteresowaniu i liczbie chętnych wydaje się, że w tym roku
1: będzie także odpowiednio doceniana. Sebastian Wierciak, wielkie dzięki. Do jutra, do 16.00. Komitety mają czas na przekazanie do Państwowej Komisji Wyborczej list z podpisami pod kandydaturami do Sejmu i do Senatu. I to tyle o wyborach. Na razie.
7: 360.
1: Choć ta sytuacja też pozostaje w związku z wyborami, ukraińscy deputowani otrzymali tymczasowy zakaz wjazdu na teren Polski. Donosi o tym Onet, a powodem ma być konflikt między Polską a Ukrainą w sprawie embarga na wóz zboża z Ukrainy. Do 15 września obowiązuje zakaz importów wprowadzony przez Bułgarię, Węgry, Rumunię, Słowackie i Polskę. Właśnie w grę wchodzi tylko tranzyt. Dziś odbywa się nieformalny szczyt ministrów rolnictwa. Polska apeluje o korytarze solidarnościowe. Jutro sprawą zboża ma zająć się Komisja Europejska, a jeśli wspólnota nie zgodzi się na przedłużenie zakazu, to Polska zapowiada, że i tak go wprowadzi, zapewne pogłębiając napięcie pomiędzy Warszawą a Kijowem. Agnieszka Lichnerowicz w programie Światopodgląd pytała o te sprawy Bartosza Brzezińskiego, dziennikarza Polityko.
7: Czy Polska będzie sama, czy ta koalicja państw sąsiadujących z Unią, e, z Ukrainą jest twarda i, i nie sama Polska 15 września
8: się zbuntuje? Jest jeden sojusznik w tym, że zakaz importu, czy, czy, Unii, czy Komisja Europejska go przedłuży, czy nie, to ten kraj wprowadzą go same. No, oprócz Polski jest, są to tylko Węgry. Wspomina się trochę o Słowacji, ale, ale tak naprawdę nie ma oficjalnych deklaracji ze strony słowackiej. To jest bardziej takie, często o tym mówi właśnie minister Telus, o tym, że Słowacja się waha, ale oprócz tego wahania na razie konkretnie nic się nie powiadali. Natomiast Węgrzy i Polacy, no już rząd węgierski i rząd polski, deklarują stanowczo, że po 15 września żadne zboże nie wjedzie na rynki tych krajów, co byłoby wbrew przepisom unijnym i no i nastawia Polskę i Węgry na ryzyko sankcji, na ryzyko kar, bo Ukraina już zapowiedziała, że pozwie tak tak Komisję Europejską, jak jak i rządy Polski i Węgier do Światowej Organizacji Handlu, a także użyje mechanizmów arbitracyjnych, które są w umowie handlowej między Ukrainą a Unią Europejską. Więc no argumenty Tak jakby stoją bardziej po stronie Ukrainy, bo bo jest to łamanie przepisów unijnych, no i i Polska jest w zasadzie oprócz Węgier sama.
1: Polski rząd w uproszczeniu zamyka nasz rynek przed ukraińskim zbożem, bo magazyny i tak są pełne, więc import doprowadziłby do spadku cen polskiego zboża tuż przed wyborami, czego czego rolnicy dobrze by raczej nie przyjęli. Po sobotnich gwałtownych protestach azylantów z Erytrei premier Izraela Beniamin Netanyahu twierdzi, że migracja z krajów afrykańskich stanowi, cytuję, realne zagrożenie dla charakteru i przyszłości Izraela jako żydowskiego i demokratycznego Państwa. Premier powołał grupę ministrów w celu przygotowania kompletnego, zaktualizowanego planu wydalenia z Izraela wszystkich pozostałych i to jest cytat z komunikatu nielegalnych imigrantów. Ale sytuacja Erytrejczyków w Izraelu nie jest wcale taka zero-jedynkowa, jak chciałby to przedstawić Netanyahu. O czym w programie Połączenie mówiła ekspertka do spraw Izraela, dr Karolina Zielińska.
4: Ci Erytrejczycy, którzy w tej chwili są w Izraelu, oni migrowali przez Półwysep Syna i tak w latach mniej więcej od 2005 do 2012. Z tej grupy zostało już w Izraelu tak naprawdę mniej niż jedna trzecia. Obecnie to jest około 18 tysięcy Erytrejczyków. I oni w zasadzie są w takim zawieszeniu prawnym, dlatego że Izrael nie ma polityki azylowej tak naprawdę. Teoretycznie od jakiegoś czasu, od 2013 roku, te wnioski azylowe przyjmuje, ale w zasadzie ich nie proceduje. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po prostu nie deleguje urzędników, którzy mogliby je efektywnie procedować. Natomiast oni są tolerowani, są objęci taką grupową ochroną, która daje im prawo do edukacji dla dzieci, daje im wszystkim prawo do opieki zdrowotnej, teoretycznie nie powinni podejmować pracy, ale nikt tego zakazu zatrudniania ich nie egzekwuje.
1: W sobotę, w wyniku wielogodzinnych starć w Tel Awiwie między zwolennikami a przeciwnikami rządu Erytrei, około 170 osób zostało rannych, w tym 15 ciężko. Obrażenia odniosła także około 50 funkcjonariuszy izraelskich sił bezpieczeństwa.
7: Tok 360.
1: Potencjał energetyczny Afryki to jest główny wątek, który przewija się na trwającym szczycie klimatycznym w Kenii. Mimo ogromnych zasobów, zasobów źródeł odnawialnych, w krajach afrykańskich realizuje się zaledwie 3% światowych inwestycji energetycznych. Afryka emituje zaledwie 4% gazów cieplarnianych w skali świata. Skutki globalnego ocieplenia odczuwa najbardziej. To właśnie o tej niesprawiedliwości, mówił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
2: Energia odnawialna to lepsza sytuacja ekonomiczna. Nowe przedsiębiorstwa i miejsca pracy, przyspieszony rozwój włącznie z dotarciem do ponad 600 milionów Afrykańczyków żyjących
9: bez prądu.
1: Energia odnawialna kontynuował Guterres może być cudem dla Afryki. Do tego jednak potrzeba pieniędzy 4,5 miliarda dolarów w czystą energię zainwestują, przy okazji poszerzając polityczne wpływy Zjednoczone Emiraty Arabskie. To właśnie w Emiratach pod koniec tego roku odbędzie się szczyt klimatyczny COP28, na którym ma zostać uzgodniony nowy model światowej przyszłości energetycznej. TOK 360 to podsumowanie dnia. W Radiu TOK FM zachęcam do obserwowania audycji w aplikacji TOK FM. Już za chwilę ekonomia 360 tok 360
10: sześćdziesiąt Mi We can all-
1: 360 18.20, czas na ekonomiczne
9: podsumowanie dnia przed Państwem Wojciech Kowalik. Ekonomia 360 Wojciech Kowalik Jest plan w sprawie dalszego mrożenia cen energii, mówią rządzący, ale propozycje pokażą dopiero po wyborach. Tak wynika ze słów minister Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej dla TOKFM. FM. Pełnomocniczka rządu do spraw infrastruktury energetycznej tłumaczy w rozmowie z Tomaszem Settą na forum ekonomicznym w Karpaczu, że Ministerstwo Klimatu ma gotowe rozwiązania na kolejny rok, ale trzeba na nie czekać do końca października.
4: Tutaj trzeba dokładnie przeanalizować... wartości nośników, po prostu ile kosztuje węgiel, ile kosztuje gaz, ile kosztuje, jak to wpłynie na potencjalnych odbiorców.
11: I od tego będzie zależeć, czy ta pomoc będzie przedłużona, czy ta skala tej pomocy.
4: Będzie jedna kompleksowa ustawa dotycząca wszystkiego, czyli ciepła i wszystkich nośników i cen energii. I rozumiem, że poziom wsparcia i w ogóle wsparcie będzie uzależnione od, od tych analiz.
9: Na razie większość rozwiązań takich jak mrożenie cen energii elektrycznej czy ciepła systemowego, ale też dopłat do węgla obowiązuje tylko do końca roku, a nie przez cały sezon grzy czy Rada Polityki Pieniężnej może zacząć obniżać stopy procentowe, ale powinna robić to ostrożnie. Tak mówi w rozmowie z TOKFM Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego zdaniem pierwsza od lat obniżka stóp jest możliwa już jutro, mimo że inflacja wciąż utrzymuje się powyżej 10%.
11: Pojawiają się już przesłanki uzasadniające rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych. To silny złoty, przechodzimy spowolnienie gospodarcze. Ale inflacja wciąż dwucyfrowa. Inflacja powinna na końcu roku obniżyć już się poniżej poziomu stóp procentowych, do około 6,5%. A w perspektywie przyszłego roku poniżej 5%. Więc mówilibyśmy o już takich realnych 1- czy 2% stopach procentowych, które po prostu mogą być już szkodliwe dla wzrostu gospodarczego.
9: A ewentualna obniżka stóp procentowych teraz byłaby zdecydowanie przedwczesna, mówi Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander. Bank Polska.
0: Skrupulatnie trzymając się z tych wcześniejszych wytycznych, które nam w lipcu wyznaczył prezes Glapiński, no to nie został spełniony ten warunek jednocyfrowej inflacji już w sierpniu, no to, to można by powiedzieć, no to mogą zaczekać do października, no ale też wszyscy pamiętamy, że akurat prezes Glapiński nie jest osobą, która jakoś bardzo skrupulatnie się tych swoich słów trzyma, często zmieniał zdanie. Osobna sprawa jest taka, że moim zdaniem, no ta obniżka trochę jest, no jest za wcześnie na obniżkę procentowych w Polsce. Takie jest moje zdanie. Wydaje mi się, że Perspektywy
9: inflacji, te takie średnioterminowe, nie uzasadniają tak szybkiego rozpoczęcia obniżać stóp? Bo inflacja ma się wprawdzie obniżać, ale jej dalsze zbijanie będzie już dużo trudniejsze. A złoty w oczekiwaniu na decyzję RPP dość mocno się osłabia. Euro balansuje na granicy 4,50 zł, dolar 4,20 frank po 4,72 a funt po 5,27 Tu Radio Tok pierwsze radio informacyjne. Średnia cena za metr kwadratowy nowego mieszkania zbliża się do 15 tysięcy złotych. Tak wynika ze wstępnych danych portalu rynekpierwotny.pl. Jak mówił w Tok Marek Wielgo z portalu, to nie powinno dziwić. Ceny poszły w górę po tym, jak w życie wszedł program kredytu na 2% z rządowymi dopłatami. Chętni ustawiają się po kredyt, a mieszkań wciąż jest za mało. O ile na przykład... W Łodzi, czy
6: w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, czyli w miastach powiedzmy śląskich plus osnowiec, Tam ceny nie rosną w szalonym tempie. Deweloperzy wprowadzają dość dużą liczbę mieszkań na rynek. Natomiast problemem, czy wręcz katastrofą jest to, co się dzieje szczególnie w Krakowie, ale też w Warszawie i Trójmieście. Mieszkań sprzedaje się dwa razy więcej niż wprowadza na rynek. A wiadomo, że jak kurczy się oferta, czyli jakby deweloperzy nie są w stanie zaspokoić rosnącego popytu, to ceny rosną. Rosną też dlatego, że A, z rynku najszybciej znikają najtańsze mieszkania, a jak znikają
9: najtańsze, to winduje średnio. Dwa, że wciąż mamy wysoką inflację, rosną koszty budowy. I to rosną w tempie około 10%. Do kolejnej grupy emerytów i rencistów trafia dodatek emerytalny nazwany przez PiS 14 emeryturą. Świadczenie w pełnej wysokości wynosi 2650 zł brutto, przypomina Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
4: Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, czyli na na przykład, jeżeli emerytura wynosi 3,5 tysiąca złotych brutto, to dodatkowe świadczenie będzie o 600 zł mniejsze, czyli wyniesie 2050 zł brutto. W
9: rzeczywistości, czyli netto na konta większości emerytów trafi 2200 zł są powody dla wzrostu w cen używanych samochodów. Tak eksperci komentują najnowsze szacunki Aures Holdings, pokazujące, że przeciętna cena używanego auta osiągnęła rekordowe 33 tysiące złotych, a to dlatego, że astronomicznie wysokie są ceny nowych samochodów, mówi Dariusz Balcerzyk z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.
4: Za kilkadziesiąt tysięcy złotych można kupić większe, pewnie o lepszym wyposażeniu auto, niż nowe z salonu, które będzie rzecz jasna mniejsze i będzie słabo wyposażone. Stąd te auta używane
2: także drożeją.
9: Nowe auta kupują w 80% firmy, tylko kilkanaście procent to osoby prywatne.
7: Ekonomia 360 Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Pogoda.
1: Jutro wciąż pogodnie i bardzo ciepło. Zdecydowana przewaga słońca jedynie na północy i na wschodzie może się czasem zachmurzyć, a na termometrach od 19 stopni nad morzem i 22 w górach przez 23 na północnym wschodzie, 26 w centrum do 28 stopni na zachodzie.
7: Tok 360
1: Jak to jest, że jedzenia szpitalnego nie udało się poprawić przez 8 lat i tak prosta sprawa urasta do rangi obietnicy wyborczej o tym już za chwilę w tok 360?
4: Reklama. Ja to nie mam szczęścia do zakupu. Na Allegro ci po szczęści.
7: Trzy dni tańszych zakupów? Na Allegro mają Tylko do środy promocje do minus 40% Na Allegro Days W tym markowe torebki w super cenach Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep Zapewnianie niskich cen To dla Biedronki od zawsze najważniejszy
5: cel Dlatego znowu poszliśmy do sklepów innych sieci handlowych By sprawdzić ich ceny Z paragonów jasno wynika, że najtańszy koszyk Tych samych produktów w dniu 31 sierpnia Był w Biedronce Poznaj szczegóły na Biedronka.pl ukośnik kośnik Biedronka koszyk oszczędności. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Zakupy zrobiono 31 sierpnia 2023 roku w wybranych sklepach stacjonarnych, wybranych sieci handlowych. Przy porównaniu obowiązujących cen zostały wzięte pod uwagę takie same produkty tych samych
7: marek o tych samych pojemnościach lub gramaturach. Co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12. Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot 11-13 października. Zarejestruj
2: się na fni.pl.
7: Na drodze powinniśmy kontrolować wszystko, oprócz wyobraźni.
10: Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia. System Open Air Link z budowanymi usługami Google. Wybierz nowe Renault Austral. Skorzystaj z kredytu i
7: zyskaj 7 tysięcy złotych na wkład własny. Zapisz się na jazdę testową nowym Renault
10: Austral. Szczegóły w salonach i na Renault.pl
7: Play w domu i poza domem. Przejdź do Play i korzystaj z nowoczesnej sieci 5G. Wybierz ofertę z internetem bez limitu prędkości i danych w smartfonie już od 35 zł miesięcznie. A do tego dokup smartfon Motorola w super cenie. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Reklama. Tok 360. Gościem Tok
1: 360 jest profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie rektorze. Dzień dobry państwu.
1: Zwiększyliśmy nakłady na ochronę zdrowia, wdrożyliśmy nowoczesne rozwiązania cyfrowe, ułatwiamy dostępność świadczeń. Kolejnym zadaniem jest poprawa jakości szpitalnych posiłków, które są ważne dla procesu zdrowienia pacjentów, tak mówi minister zdrowia Katarzyna Sojka, ogłaszając kolejną obietnicę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, czyli program Dobry Posiłek. Ja zapytam trochę inaczej. Skąd się bierze ten smutny kawałek mortadeli na talerzu w szpitalu, bo nawet w dzieciństwie Zdarzyło mi się być w szpitalu i pamiętam smutny kisiel, więc zmieniło się przez 30 lat niewiele.
11: Diety szpitalne są bardzo różne i rzeczywiście czasami kisiel jest jedynym rozwiązaniem. My pacjentów żywimy w różnych stanach. Czasami ta dieta rzeczywiście jest dietą klejkową, Czasami ta dieta jest dietą bez soli. Często jest to dieta zupełnie inna niż pacjent konsumuje w domu, w związku z czym tej diety nie lubi, mu nie smakuje, bo nie ma soli. Czasami jest to dieta całkowicie nowa dla dla pacjenta w związku z jakimś stanem chorobowym. No ale oczywiście chcielibyśmy, aby te posiłki, nawet jeżeli one są bez soli, bez cukru, aby były jak najsmaczniejsze, jak najlepiej podane. I dużo wysiłków Składają polskie szpitale, dietetycy, dyrektorzy, lekarze, pielęgniarki, cały personel, aby aby te posiłki były jak najlepsze. Panie profesorze, ale ale pan mówi
1: tak, jakby było dobrze, a obaj wiemy, że dobrze nie jest. Przed rokiem byłem w odwiedzinach w szpitalu i widziałem szpitalne posiłki i to dla osoby, która wcale nie miała medycznych wskazań, żeby jeść bardzo konkretne rzeczy i one wyglądały fatalnie.
11: No tak, ale pan redaktor podaje przypadek jednostkowy, natomiast my jako Polska Federacja Szpitali jesteśmy członkiem takiej inicjatywy, która się nazywa Szpital Dobrego Żywienia przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozaelitowego i metabolizmu I tam są szpitale, które te najlepsze praktyki żywieniowe stosują, mają certyfikaty na podstawie badań, ankiet, sprawdzania przez pacjentów, też przez niezależnych inspektorów. Więc takie szpitale, które dobrze żywią pacjentów są w Polsce, ale są też szpitale, które mają z tym, z tym duże, duże problemy. I ta ta sytuacja jest, jest złożona. Ja dzisiaj przed programem Państwa rozmawiałem z kilkoma dyrektorami szpitali. Jeden z dużych szpitali jednak ma te badania wśród pacjentów pozytywne. No ale z kolei, który ze szpitali mający problemy finansowe, tam gdzie często zmienia się zarząd, gdzie niestety są problemy związane z infrastrukturą, ma te problemy. Problemy dużo, dużo większe, więc na pewno też jest kwestia, kwestia finansowania. No ten wsad do kotła, tak zwany w polskich szpitalach, jest niski, dużo niższy, niż w szpitalach we Francji czy też Włoch. Wsad do kotła, czyli pieniądz, dobrze rozumiem? Tak, tak, no bo posiłki szpitalne to są dwa elementy. To jest ten ten, ten potocznie nazwany wsad do kotła, czyli czyli ten element pokarmu. I druga to jest przygotowanie, rozdysponowanie, rozniesienie i dostarczenie posiłków, podanie ich pacjentom. No ten, ten wsad do kotła w Polsce wynosi około 10, 10 złotych na, 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 na posiłki pacjentów. no Proszę zwrócić uwagę, że jest to bardzo, bardzo niska kwota. To jak ci dyrektorzy a, a w szpitalach, w których, jest, nie
1: w których jest okej, okay, w których, jak pan mówi, standardy żywienia są właściwe, jak oni dają radę za tych 10 złotych? dokładają. No
11: właśnie, dają radę w ten sposób, że e, albo dokładają, czyli zabierają pieniądze z, e, z, no, z funduszy, które są na, na, na inne rzeczy. No, to są fundusze, przy szpitale mają tylko fundusze z Narodowego Funduszu Zdrowia, więc, więc muszą wygospodarować. i dokładają z budżetu, który mógł być przeznaczony no, na przykład na inwestycje albo na, e, na, na, na nowy sprzęt. E, to, to, to wtedy dokładają. E, albo też próbują jednak e, wykazać dodatkową inicjatywę i współpracując na przykład z firmami cateringowe te posiłki, które są niskokosztowe tak przygotować, żeby, żeby one były smaczne bo, bo, bo nawet tą przysłowiową mortadelę no, które oczywiście pewnie nie powinno być w szpitalu można w jakiś sposób dobry, smaczny przygotować podać z, z przyprawą. No, to jest zły przykład mortadela, ale, ale chociażby owoce. No. Możemy podawać owoce w postaci jabłek, które się dosyć ciężko je pacjentom, a możemy też podawać owoce właśnie już przygotowane, pokrojone i, i podane tak, aby pacjent mógł, mógł to łatwiej skonsumować.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że główny problem z jedzeniem szpitalnym, obok oczywiście kwestii finansowania i tutaj jest sygnał ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli Jeżeli wygra wybory, to może nie udało się to przez ostatnich 8 lat, a były takie próby w 2019-2022 rok, projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach, ale może później się uda. Czy ja dobrze rozumiem, że problem identyfikuje pan po pierwsze w pieniądzach, ale po drugie też w zarządzaniu szpitalami konkretnymi?
11: Polskie szpitale są dobrze zarządzane w porównaniu międzynarodowym, mają niskie budżety, a jednak świadczą usługi zdrowotne, które są na na dość wysokim albo nawet na bardzo wysokim poziomie, więc z tymi skromnymi budżetami mamy do czynienia. Natomiast tutaj należy zwrócić uwagę też na, na, na tą pewną tradycję tych posiłków, posiłków szpitalnych. No przecież my mamy oczekiwania w tej chwili, że posiłki w szpitalach to będą posiłki o standardzie restauracyjnym, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że, że w restauracjach posiłki wzrosły, jeżeli chodzi o ceny, jeżeli chodzi o możliwości ich podawania. Wzrosły e, te standardy i wzrosły też ceny kilkukrotnie. Mamy, mamy galopujące przecież ceny żywności, widzimy sami to jest w restauracjach. No, a, a w szpitalach, no mamy, mamy też tym do czynienia, więc e, to jest złożona sytuacja, no ale widzimy, że pacjenci do szpitala, rodziny im przynoszą fast foody, no więc to też jest. E, jakieś świadectwo, że że oczekiwania społeczne mijają się z tym, co co szpital zapewnia albo powinien zapewniać, no bo jeżeli pacjent w ankiecie napisze, że dieta była niedobra, to nikt nie sprawdzi tego, czy ona była niedobra, dlatego że ona na przykład była bez soli, bo takie były wskazania lekarskie. Szpital musi takich diet kilkadziesiąt mieć w zanadrzu, to jest dużo więcej niż, niż asortyment bardzo szanowanych restauracji, więc Dosyć złożona sprawa i i tutaj należy wspólnie popracować, żeby żeby te posiłki były jak najlepsze i jest taka inicjatywa, do której zapraszamy na przykład Ministerstwo Zdrowia, jest tam patronem właśnie Szpital Dobrego Żywienia, gdzie te szpitale stosujące się do tych wskazań, do tych benchmarkingów, te posiłki mają lepsze i warto z nich brać przykład i warto inwestować na przykład te pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, które są w tej chwili z z dodatkowym wysku w poprawę poprawę żywienia w w, w polskich szpitalach, jeżeli to jest możliwe.
1: Bardzo dziękuję, profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, był TOK 360. Ja ciągle mam przed oczami kawałek wędliny, mały kawałek masła i jedną kromkę Chleba. Już za chwilę profesor Katarzyna Roszewska, prawniczka z UKSW, współtwórczyni Centrum Badań nad Niepełnosprawnością o tym, jak przebiegały zamówienia do Centralnej Wypożyczalni Technologii Wspomagających dla Osób z Niepełnosprawnością i o samej Wypożyczalni, o tym, co w niej jest i czego brakuje.
10: Reklama
7: Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty w dniach od 8 do 9 września ruszają dni otwarte sezonowej wyprzedaży. Stylowe, oszczędne i niezawodne modele tej japońskiej marki będą podczas nich dostępne w wyjątkowo niskich cenach, doskonałej ofercie finansowania i z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. I można je mieć uwaga od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty. Nowe przepisy rozwiąż test. Kierowca pod wpływem alkoholu lub innych środków podurzających nie może. A kierować pojazdem? W tym teście jest tylko jedna dobra odpowiedź. Pamiętaj, jazda po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka zgodnie z najnowszymi przepisami to jedno z najcięższych wykroczeń. Poznaj nowe przepisy, zdaj test z odpowiedzialności. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Gorąca, rowerowa oferta sezonu. Tylko w Skitim najnowsze kolekcje rowerów Cube, także hybrydowych. Kupisz taniej o 10%. Dodatkową raty 0% lub wygodny leasing. Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl Skitim!
0: Kochanie, coś mnie bierze Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, greenowita acerole.
12: Mamo, jest grinowita acerola? Często słyszę te pytania Bo moja rodzina uwielbia tabletki Do ssania grinowita acerola Dlaczego? To suplement diety Z witaminą C w 100% naturalną Zawiera ekstrakt z aceroli Który wspiera odporność mojej rodziny Dodatkowo nie
7: zawiera cukru I jest przypyszna
8: Grinowita acerola Odporność
7: z natury Ja już mam. Ja też.
4: Ja też. Pan też. A ja?
12: Ty też. I my też.
7: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. W każdym wieku masz coś ważnego do zobaczenia. Jako nastolatek rozglądasz się za miłością. Po trzydziestce zaczynasz rzucać okiem na szybsze auta. Około pięćdziesiątki. Twoim oczkiem w głowie są wnuki. W każdym wieku przyjdź do Vision Express. Dostaniesz tyle zniżki, ile masz lat, plus 200 zł. A na okulary progresywne zniżkę liczymy potrójnie. Szczegóły i regulamin dostępne w salonach i na visionexpress.pl. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czy wiesz co tarczyca robi dla Ciebie?
3: Dba o
4: kondycję włosów i skóry Pomaga utrzymać prawidłową wagę Zapobiega zmęczeniu I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną
7: A co Ty robisz dla tarczycy?
4: Stosuję endokrinol Suplement diety endokrinol Zawiera m.in. jod i selen Które wspierają prawidłowe działanie tarczycy Tarczyca dba o mnie A endokrinol dba o tarczycę
7: Endokrinol W trosce o
1: tarczycę Aflofarm
10: Reklama
7: Tok 360
1: A gościnią Tok 360 jest profesor Katarzyna Roszewska, prawniczka UKSW, współtwórczyni Centrum Badań nad Niepełnosprawnością. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Centralna
1: wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością została uruchomiona. Można wnioskować o sprzęt. Za projekt od opowiadał pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Idea wydaje mi się słuszna.
12: Tak. To pełna zgoda. Ta idea też w środowisku wydawała się słuszna. Ona nie budziła jakichś większych kontrowersji. Czyli sama koncepcja tego, żeby można było sprzęt, zwłaszcza sprzęt, który jest szczególnie drogi, no i który też ulega czasem zmianom. tak, Czyli Wchodzą nowe technologie w związku z tym zakup być może nie ma sensu, więc wypożyczalnia wydawała się rozwiązaniem idealnym. Natomiast wątpliwości oczywiście budzi sposób organizacji tej wypożyczalni. No i procedura ewentualnie ubiegania się o ten sprzęt. Jeśli chodzi o sposób organizacji, to po pierwsze to, co najbardziej jakby rozgrzewa opinię publiczną, to kwestia zakupu przez rządową agencję rezerw strategicznych. No bo jak, jak wiemy, zakup przez tą agencję powoduje, że tak naprawdę informacja o tym, co jest kupowane, w jakiej wysokości, od kogo pozostaje informacją tajną, rząd zasłania się tutaj w dość kuriozalny sposób tajnicą państwową. Ja nie kwestionuję nawet tego, że Oczywiście czasem pewien sprzęt medyczny, no chociażby kwestia pandemii, jak sobie przypomnimy, y, może być zakupiony przez taką agencję i może mieć charakter strategiczny, ale niekiedy mówimy o codziennym sprzęcie użytkowanym przez osoby z niepełnosprawnościami. Więc to jest jakby pierwszy zarzut. Drugi związany również jest z tym, że tak naprawdę y, można powiedzieć, że PFRON działa trochę wbrew własnemu regulaminowi. To jest to program rządowy, przypomnijmy, realizowany przez Rady Nadzorców w w regulaminie zapisane jest, że powołany ma być zespół do spraw technologii wspomagających i to ten zespół ma tak naprawdę być takim ciałem opiniodawczo-doradczym dla prezesa patronów w kwestii właśnie zakupów przez konkretnych konkretnego oprzyrządowania, no i też w kwestii ewentualnie aktualizacji takiej listy tego sprzętu. Taki zespół wydaje mi się, że nie został jeszcze powołany, bo nie ma informacji, przynajmniej na liście na stronie, przepraszam, PFRON, aby, aby taki zespół był. W związku z tym te zakupy zostały już, jak wiemy, dokonane. Tak naprawdę właściwie bez żadnej konsultacji no, z ekspertami. Żadna organizacja społeczna też nie potwierdza, żeby konsultowała tę listę. W związku z tym oczywiście nie jest do końca jasne, tak naprawdę kto zdecydował również o, o wykazie tej listy. No i... Poprosiłem
1: Panią Przewodniczącą Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych o wskazanie ekspertów. Ci eksperci pracowali z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Powstała lista, którą Pani Przewodnicząca obejrzała. Mamy zatem poczucie, że na wstępnym etapie lista została wystarczająco skonsultowana, tłumaczył dziś Paweł Wdowik, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Co wszystko działo się w tej atmosferze tajności, podkreślmy.
12: Ale czy przewodniczącą, rozumiem pan y, mi miał na myśli panią y, Monikę Zimę?
1: Przewodniczącą Krajowej Taka? Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych.
12: Ym, ona z tego co wiem zaprzeczyła, żeby konsultowała taką listę, więc wymaga tak to było. pewnie w takim razie wyjaśnienia. Natomiast kolejna rzecz związana z organizacją szpoza, jakby kwestią samej, samej agencji, to jest również to, w jaki sposób ta wypożyczalnia zostaje zorganizowana. Ona zostaje zorganizowana w sposób ściśle taki scentralizowany. Tak? Czyli ten sprzęt ma być w jakimś jednym miejscu w Polsce, a przecież no, korzystać będą z tego ludzie na terenie całego kraju. W związku z tym to oczywiście będzie zajmowało czas. No i teraz przechodząc do samej procedury, jak ten dobór sprzętu będzie wyglądał, wniosek taki trzeba będzie złożyć do takiego ciała, które nazywa się Centrum Informacyjno-Doradczym przy oddziale PFRON. Więc... W rejonie, na swoim najbliższym oddziale pefron, ale tak naprawdę te centra tylko przyjmują wniosek, a potem w doboru tego sprzętu, czy pomocy w doborze tego sprzętu, i tak dokonuje doradca, odpowiedni doradca do, do spraw technologii wspomagających. Czyli on pozwala, czy pomaga osobie dobrać konkretny dla tej osoby sprzęt. No i tutaj jakby będą się pojawiały moim zdaniem już pierwsze problemy, bo oczywiście regulamin przewiduje to, że ten sprzęt może być w jakimś sensie e, e, przymierzony. Tak to ujmijmy. Z regulaminu wynika, że można ewentualnie prowadzić pewne testy, ale na wybranym sprzęcie. Teraz pytanie, jakie się pierwsze rodzi. Czy to oznacza, że każdy oddział PFRON-u będzie tak naprawdę w posiadaniu każdego możliwego sprzętu, który będzie w zasobach Agencji Rezerwowej? Czy będzie sprowadzał z centralnego magazynu? Tak, czy też będzie sprowadzał z magazynu po to, żeby ktoś mógł go przetestować i czy będzie sprowadzał od razu, nie wiem, przykładowo pięć wózków inwalidzkich, czy też jeden, dwa i będzie to trwało, prawda, w nieskończoność, zanim ewentualnie właściwy sprzęt zostanie przetestowany i potem właściwie dobrany. A podkreślmy, że tu nie chodzi tylko o typ. Czasem taki sprzęt jest rzeczywiście bardzo zindywidualizowany, czyli on on jest przygotowany wręcz indywidualnie już dzisiaj pod konkretną osobę konkretną niepełnosprawnością. No i druga kwestia, skoro już mamy tego doradcę indywidualnego, który nam pomoże dobrać sprzęt, to dla mnie niezrozumiałą kwestią jest to, po co w takim razie pozostały jakby zachowane zlecenia lekarskie. Oznacza, że osoba z niepełnosprawnością będzie musiała się udać i tak do lekarza i uzyskać odpowiednie zlecenie na odpowiedni sprzęt, choć i tak potem ten sprzęt właściwie pozwoli, czy pomoże jej dawać ten doradzeń. Z nami Czyli rozumiem, doradzeń... że plus jeden Ma, do o, biurokracji o, to jeszcze.
1: Judyta tak, Watoła w gazecie
12: zachowane.
1: Judyta Watoła w gazecie Wyborczej y, opisuje listę sprzętów, które zostały zakupione za y, 200... Y, Pełnomocnik koryguje, że 100 milionów złotych, 29 pozycji, 130 tysięcy aparatów słuchowych, 60 tysięcy wózków inwalidzkich, tylko 272 łóżka rehabilitacyjne. Czy to są właściwe proporcje, bo na oko i ucho laika to choćby z tymi łóżkami rehabilitacyjnymi coś podejrzanie mało ich?
12: Tak, też tak się wydaje, prawda? No ale oczywiście tylko na okolichu lajka, no bo potrzebni są tutaj eksperci, którzy, którzy by pomagali rzeczywiście w doborze nie tylko samego sprzętu, ale również właśnie ilości. Wydaje mi się, że również różnie to się może kształtować na poziomie lokalnym. Stąd jakby ten problem z tą centralizacją. Bo jestem przekonana, że w bogatszych miejscowościach czy powiatach ludzie być może będą oczekiwali i będą chcieli skorzystać z możliwości wykorzystania sprzętu droższego. Pamiętajmy, że tu trzeba będzie zapłacić jednak 2% kaucji, co też może być taką kwotą e, zaporową. E, a w innych miejscowościach być może będą korzystali z sprzętu, no, który będzie po prostu tańszy. tak, Więc to też będzie miało na pewno swój jakiś tam walor lokalny. E, no i kwestia tej kaucji, o której też wspomniałam. E, nie wiem, jak Można to rozwiązać w inny sposób, być może poprzez ubezpieczenie tego sprzętu. Bo te 2%, jeżeli sprzęt będzie rzeczywiście bardzo drogi, no może okazać się trudny do sfinansowania przez przez niektóre rodziny.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Roszewska, prawniczka UKSW Współtwórczyni Centrum Badań nad Niepełnosprawnością. Była gościnią TOK 360. Idea dobra. Doktor Joanna Beczkowska z Ośrodka Spraw Azjatyckich na na Uniwersytecie Łódzkim już za chwilę o tym, co Korea Północna może dać Rosji a przeciwko Ukrainie.
10: Podaj mi siebie na spokój i połóż się na boku, załóż chodę, co bada w noc więzień.
1: I zgodnie z obietnicą jest już z nami dr Joanna Beczkowska ze Ośrodka Spraw Azjatyckich na Uniwersytecie Łódzkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un ma wybrać się do Rosji na rozmowy z Władimirem Putinem, Rozmowy na temat przekazywania uzbrojenia, to jest jasne w którą stronę, z Korei Północnej do Rosji, co właściwie Kim Jong-un ma do zaoferowania Putinowi
3: możemy zakładać, że przede wszystkim Kim Jong-un ma do zaoferowania pociski, czyli będą to pociski artyleryjskie, ale także pociski po prostu do karabinów maszynowych, bo tutaj zakłada się, że całkiem spory zapas w Korei Północnej jest, zresztą Korea Północna ma fabryki, które mogą właśnie takie pociski produkować, więc wydaje się, że to jest taka oczywista oczywista broń, którą może właśnie Korea Północna przekazać. Gdzieś tam myślę, że pod znakiem zapytania są pociski balistyczne, rakiety balistyczne, bo to jest jednak taka broń, która jest dla Korei Północnej kluczowa i wydaje się mało prawdopodobne, żeby Korea Północna chciała ją oddać Rosji w zamian za pomoc humanitarną, tak, bo tutaj gdzieś tam, no Rosja też coś powinna Korei Północnej za, zaoferować, pomoc humanitarną, czy, czy oczywiście pieniądze, tak, czy paliwo. Wydaje się to, gdzieś tam mało prawdopodobne, żeby Korea Północna w takim wypadku chciała przekazać gdzieś tam swoją bardziej zaawansowaną broń, chyba, że Rosja by zaoferowała jakiś na przykład transfer technologiczny, bo Korea Północna chociażby próbuje wystrzelić swojego satelita szpiegowskiego, dwie próby nieudane, kolejna zapowiedziana na październik i może gdzieś tam na przykład taki transfer gdzieś tam technologiczny, know-how związany gdzieś tam z technologiami kosmicznymi, no mógłby skusić Koreę Północną do takiej szerszej współpracy.
1: Tak jak dzisiaj z Waszyngtonu docierają te doniesienia o tym, że Kim miałby spotkać się z Putinem, tak niedawno Biały Dom informował o tym, że Joe Biden byłby gotów spotkać się z Kim Jong-unem. Łączyć jedno z drugim?
3: (tryk) wydaje się, że że, że raczej nie, bo kwestia tego, że że Joe Biden wyszedł tutaj z tą propozycją, no on, Korea Północna na razie nie odpowiedziała na tą propozycję. No, Korea Północna oczywiście gdzieś tam bada swoje położenie. No i tutaj zdecydowanie tą rękę wyciąga Rosja, no bo tutaj teraz są takie głośne, prawda, doniesienia związane z tym możliwym spotkaniem z Putinem. No, ale miesiąc temu Szojgu odwiedził Koreę Północną w związku z obchodami zakończenia jakby zakończenia wojny koreańskiej. No nie zakończenia, no, bo ona się nie zakończyła. E, no ale rozwiązania jakby problemu wojny, wojny koreańskiej, z, z, zawieszenia broni. E, więc no, no ta, w tym momencie gdzieś tam Rosja stara się tą Koreę Północną wyciągnąć, a, a zaproszenie ze strony na razie Stanów Zjednoczonych gdzieś tam jest, jest bez odpowiedzi. E, no Stany Zjednoczone musiałyby coś zaproponować. Tak? Korea Północna... w, w, w jakby nie, nie zgodzi się na rozmowy tak po prostu. Musi coś od Stanów Zjednoczonych dostać, a do tej pory Waszyngton pod kierownictwem Bidena raczej był dość twardy, jeśli chodzi o to stanowisko i raczej tutaj ze strony Waszyngtonu żadne propozycje nie, nie padały. Było, było wyraźne stanowisko, najpierw Korea Północna musi pójść na ustępstwa, zatrzymać prowokacje, zatrzymać testowanie swoich rakiet i dopiero możemy zacząć rozmawiać. Więc, więc tutaj ta, ta, ta sytuacja no gdzieś tam jest bardziej, trochę bardziej skończona. Zobaczymy, co Waszyngton zaproponuje, jeśli coś zaproponuje Korei Północnej.
1: Jasne. O tym, że Korea Północna może udzielić jakiegoś wsparcia Rosji... Ja pamiętam, że się mówi od pierwszych tygodni po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Co się zmieniło na przestrzeni ostatnich tygodni, że te ruchy pomiędzy Moskwą a Pjongjangiem stają się intensywniejsze w tym kierunku, żeby do jakiejś wymiany pomoc humanitarna, tak jak pani mówi, za uzbrojenie mogło dojść?
3: Wydaje się, że tutaj dość istotną kwestią będzie zbliżenie trójstronne Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Japonii które miało miejsce w, chociażby w sierpniu, wspólny, wspólny szczyt. Czyli im mocniejszy się robi tutaj sojusz Korei Południowej, Korea Południowa się wzmacnia, tym Korea Północna będzie szukać swoich sojuszników. Tak? Czyli będzie starała się gdzieś tam odkurzyć te relacje relacje z Moskwą, z czym no, warto gdzieś tam podkreślić, że tak naprawdę te relacje były mocno zamrożone, bo sojusznikiem Korei Północnej był jednak Związek Związek Radziecki, a nie Rosja jako taka później, więc więc gdzieś tam te relacje starają się tutaj może odbudować. Właśnie w obliczu budowania silnego sojuszu między między Koreą Południową a Japonią, która Japonia jest zawsze takim państwem bardzo negatywnie nastawionym do Korei Północnej, więc to to może być jeden z takich czynników, który gdzieś tam świadczy o tych zmianach. Druga kwestia, która cały czas jest istotną kwestią, to, to jest pewna sytuacja humanitarna w Korei Północnej po pandemii covid COVID-a, No, Sytuacja w Korei Północnej może być dramatyczna. My oczywiście tego nie wiemy, ale Korea Północna przez to całkowite odcięcie się, bo to była to była metoda Korei Północnej, żeby unikać zakażeń, całkowite odcięcie się od Chin. Tak? Wydaje nam się, że Korea Północna jest państwem odciętym, natomiast Korea Północna utrzymywała kontakty chociażby handlowe z Chinami, natomiast to całkowite zamknięcie granic e, uderzyło bardzo mocno w gospodarkę Korei Północnej, więc nie, nie było dobrze. Kolejna kwestia są oczywiście klęski żywiołowe, które nawiedzają półwysep koreański i bardzo mocno uderzają w Koreę Północną, więc ta sytuacja humanitarna też może gdzieś tam być e, tragiczna i w związku z tym też też to Natomiast warto zwrócić uwagę, że tutaj ten wątek jest taki bardziej zwrotu, Rosja zwraca się do Korei Północnej, wyciąga tą rękę w kierunku Korei Północnej, no, z czego Korea Północna może będzie chciała właśnie skorzystać.
1: Między 10 a 13 września forum ekonomiczne w włady w Ostoku i tam mógłby się skierować pancerny pociąg z Kim Jong-unem na spotkanie z Władimirem Putinem. Takie są sygnały z, od urzędników amerykańskich. Bardzo dziękuję. Doktor Janna Beczkowska ze Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego była gościnią TOK 360. Najświeższe informacje Sport 360 już za chwilę. Po nim podsumowanie dnia w kampanii, a także gabinet Cieni Maciejak Łuczki.
7: Tok 360
2: Reklama RTV Euro AGD Uwaga! Teraz w Euro 100 złotych rabatu za każde wydane 1000 Na cały asortyment Promocja nie dotyczy przedsprzedaży usług i kart podarunkowych. Aż do 2000 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu, tylko do 12 września. I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. NRSO 0% Szczegóły i regulaminy w sklepach euro i na euro.pl Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Obecność w bazie Krajowego Rejestru Długów może wpływać na postrzeganie Ciebie lub Twojej firmy. Na www.krd.pl możesz uzyskać dostęp do szczegółowych informacji. Pomyśl o konsekwencjach.
9: Sprawdź, jak Cię widzą inni.
7: We wrześniu z planerem okazji w Lidl Plus Aż 50% taniej Tak, aż 50% taniej Tylko dziś lody bądź lat, 1 litr Teraz z kuponem Lidl Plus Każdy produkt aż 50% taniej przy zakupie dwóch Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Little Plus Ski Team Ale jazda, najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10% Raty 0% i wygodny leasing Promocja na wszystkie rowery Także hybrydowe, adresy sklepów i